0: Aujourd'hui, je vous propose le deuxième numéro de Point Lecture. Vous vous souvenez, l'émission dans laquelle je fais avec vous le point sur les livres que j'ai lus pendant le mois qui vient de s'écouler, sur les chroniques que vous pouvez retrouver sur www.melmodegouen.fr, mon blog, et également, éventuellement, sur ce podcast. Et puis, bien entendu, je vous parle aussi des lectures que j'ai en vue pour le mois à venir. Aujourd'hui donc, on fait le point sur le mois de septembre et puis on va commencer à parler du mois d'octobre qui va être un mois très chargé en termes de lecture. Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est vrai que sur ce mois de septembre, j'ai pas lu tout à fait autant que ce que j'avais envisagé euh, puisque bah, la rentrée, la reprise du boulot, la reprise, la mise en place de l'année, c'est pas toujours le moment qui est le plus adéquat pour pouvoir lire autant qu'on voudrait, surtout que pendant ce mois-ci, vous, vous souvenez, je suis partie au festival Dreams Books et que là ça veut dire un week-end pratiquement sans lecture et un week-end en plus où j'ai un peu beaucoup chargé ma palle puisque j'ai craqué. Alors je vous promets, j'avais été très très sage sur ce week-end Dreams Books. Les collègues qui étaient là peuvent en témoigner. Si, si, je vous promets, j'étais très sage jusqu'à la dernière heure. Et puis la dernière heure je sais pas, j'ai craqué, j'étais à la table des éditions Black Ink bien évidemment, avec Elface, avec Lola Totem qui a été une coloc aux petits oignons avec Cindilia, avec également euh, Minuit et Demi que j'ai découvert à cette occasion là une très 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 belle rencontre, il y avait un peu plus loin toutes les copines et j'ai craqué pour les titres que je n'avais pas pu prendre au FBI, faute d'une valise assez légère pour rentrer à la maison et faute de temps, surtout parce que ce FBI il était passé très très très, très vite et donc c'est vrai que dans la deuxième heure j'ai craqué alors j'ai craqué pour Iced Love de Hellface avec une dédicace trop trop belle il va vraiment falloir que j'apprenne à faire des dédicaces aussi jolies que Hellface, j'ai craqué pour à l'encre de mon obsession de Manon Donaldson et de Lola Totem, j'ai craqué pour le deuxième tome d'Ultra de Cindylia. j'avais déjà acheté le premier lors d'une box que je n'ai pas encore le temps de lire, j'ai aussi craqué sur le baiser mortel du prince de Kemeya que j'avais très 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 en vue au FBI, et en plus c'était une torture parce qu'on dédicacé l'une face à l'autre. Mais donc, ce roman m'avait fait de l'œil tout au long du festival Black Ink et j'avais pas pu partir avec. Ça y est, c'est chose faite. Tout ceci est dans ma bibliothèque, en attendant que j'ai le temps de lire. Au mois de septembre, donc, j'ai lu. Alors, je vous disais pas tout à fait autant que ce que je pensais, mais j'ai quand même fait de très belles découvertes et surtout, je suis sortie de ma zone de confort. Je vais vous raconter ça tout de suite. Euh, à la jointure entre août et septembre, j'ai lu. Je sais pas si vous vous souvenez, Myrina Holmes, euh, de, anatrice qui est paru chez Black Ink Edition. Note d'ailleurs, euh, c'est une trilogie. Et euh, on vient de sortir chez Black Ink Edition l'intégrale en e-book. Ça a l'air d'être absolument superbe en termes de couverture. Moi j'ai donc acheté les trois. Euh, alors en fait je les ai achetées il y a déjà un petit moment. Je les ai achetés au printemps, bêtement, parce que je voulais absolument lire Arthur Holmes, ce qui me faisait beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup envie. Et puis euh, sur les conseils d'anatrice, j'ai décidé de commencer par la trilogie d'origine. Ça peut paraître assez logique tout de même. Et euh, donc je suis en train de la lire à mon rythme au rythme de ma pâle, c'est-à-dire que j'ai pas tout à fait fini loin de là, mais en tout cas, c'est une urban fantasy qui est délirante, avec des personnages hauts en couleur, Myrina Holmes donc, et Kellen. On est sur une urban fantasy, on est à mi-chemin entre le monde des démons vertueux et des démons très, très 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 démoniaques, on est sur une enquête policière, on est sur tout un tas de thèmes absolument maîtrisés, on rit beaucoup, on a très très chaud, d'ailleurs je crois que c'est un peu une constante dans, dans les romans que j'ai lus ce mois-ci, mais en tout cas, c'est une très belle découverte si vous n'avez pas encore lu. Myrina Holmes, anatrice, Black Ink Edition, foncée. C'est moi qui vous le conseille. Ensuite, dans les livres que j'ai lus au mois de septembre, j'ai d'abord rencontré un ovni, un ovni merveilleux, magnifique, un clown triste, une merveille de la nature. Je parle de Priam, Priam l'Odyssée de Lois Mess, C'est sorti le 7 septembre, c'est chez Kiro Édition, bien évidemment. Euh, le dernier podcast, justement, on a parlé de Kiro, on a parlé de Priam. C'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fête ses deux ans, qui euh, commence à prendre de l'ampleur et c'est totalement mérité par par rapport à la qualité du travail qui est fait et à la qualité des titres. Je crois que ça se sait, que je suis une fan absolue de Kiro. Donc là, euh, Priam, l'Odyssée, c'est un roman alors assez inclassable, c'est une romance, mais c'est un roman de vie euh, avec ce personnage, donc Priam Peterson, qui est le roi de la débrouille, des plans plus ou moins foireux qui parfois fonctionnent, mais pas tout à fait, et qui va rencontrer son exact opposé, Abigail, qui est la reine du contrôle. Et de cette collision assez improbable va sortir à la fois des situations, juste, parfaite, mais aussi vraiment des leçons de vie. Et euh, c'est un roman qu'on aurait tort de sous-estimer parce qu'on pourrait le lire comme ça, comme une comédie romantique, euh, très jolie, très euh, pétillante, très hors norme, mais elle est bien plus que ça. Et surtout, elle permet de mettre en valeur la plume absolument fabuleuse de Loïs Metz. Je sais Loïs que les compliments te font du mal, mais il n'empêche, je n'en démords pas. Ensuite, je suis partie sur une duologie. Alors là, je suis partie chez les éditions à Addictive. j'ai une autrice que j'aime énormément, c'est Laura Black. Et je suis partie sur une duologie qui m'a fait sortir de mes domaines habituels, qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Il s'agit de Overlimits, euh, donc duologie en version numérique seulement pour le moment. Les deux tomes, par contre, sont sortis. Ils sont sortis à quelques semaines d'intervalle, euh, le 7 et le 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Ils sont donc trouvables sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Overlimit, c'est un roman, alors là aussi, c'est un roman qui va vous donner chaud. Désidément, j'ai lutté contre l'arrivée de l'automne, moi, ce mois-ci, avec des romans qui vraiment m'ont ouh, donné un petit coup de chaleur. Mais c'est surtout un roman qui euh, parle d'amour sous toutes ses formes, qui parle de reconstruction, qui parle de l'héroïsme, l'héroïsme dont on a l'habitude, mais aussi l'héroïsme au quotidien, qui parle de syndrome post-traumatique, enfin qui parle d'énormément de thèmes. Euh, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, bien sûr, parce que l'écriture de Laura Black, c'est une écriture à laquelle je rentre complètement, parce que la romance est très belle, parce que les personnages sont hyper attachants. Mais c'est aussi un roman, euh, là où j'attendais pas forcément que ça aille aussi loin, vraiment sur une réflexion sur les sacrifices qu'on est prêt à faire au quotidien dans sa vie de tous les jours pour atteindre ce qui paraît être le but absolu. Et puis aussi sur les moments où son bonheur, son accomplissement doit se retrouver face à plusieurs choix. Le choix de la morale, le choix du regard des autres, le choix de ce qui se fait, la crainte aussi de sortir des sentiers battus et donc c'est une biologie qui est totalement réussie, qui est très bien écrite qui va vraiment faire une part équitable entre l'ombre et la lumière, entre le devoir la raison et au contraire la passion le sentiment, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de lire Overlimits, alors je sais que certaines euh, sont un petit peu rebutées en faisant un triangle amoureux etc, c'est plus qu'un triangle amoureux, c'est vraiment un polyamour et en tout cas moi j'en avais pas beaucoup lu, voire pas lu du tout de romans sur cette thématique là, j'ai totalement embarqué et j'ai passé de très très beaux moments de lecture. Donc, bien sûr, je vous recommande ce Overlimits de Laura Black aux éditions addictives. Dans la série, je continue à sortir de ma zone de confort. Je suis retournée faire un petit tour chez Black Ink Edition pour la sortie de Crédence de Penelope Douglas le 9 septembre euh, 2022. Donc, euh, le, le roman est disponible en version numérique, en version brochée. Alors, euh, crédence là aussi, clairement, je suis sortie de ma zone de confort. Je connaissais pas du tout l'écriture de Penelope Douglas. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé. Euh, le thème du roman, alors je vous cache pas qu'à un moment, je me suis demandé si vraiment c'était bien fait pour moi, qui suis plutôt traditionnel, un petit peu conventionnel dans mes romans, etc. Et puis je me suis dit, allez hop, allons-y. Et puis euh, je ne vous cache pas que je me suis dit, si Black Ink l'a signé, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Oh mon dieu s'il n'y avait qu'une bonne raison. C'est un roman qui m'a secoué, là aussi, qui m'a euh, également emmené très 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 loin de la zone de confort, sa promesse tenue, mais là encore c'est un roman qu'on aurait tort de classer juste en romance sulfureuse, même si c'est une romance sulfureuse et absolument bouillantissime, mais c'est aussi un roman qui parle euh, du passage à l'âge adulte. C'est un roman d'initiation, c'est un roman euh, qui montre la signification du mot famille, qui montre aussi tous les obstacles qu'il faut traverser pour passer de la petite fille qu'on attend à la femme qu'on veut être. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très euh, bien écrit, d'une part bien traduit, d'ailleurs bravo aux équipes de chez Black Ink Edition, mais c'est un roman euh, dont je n'attendais pas euh, qu'il me secoue autant et surtout je n'attendais pas qu'il y ait autant de thèmes sous-jacents derrière la romance, même si la romance est très 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 belle. Autre lecture, alors pas vraiment lecture, autre audio lecture, vous savez que depuis que cet été j'ai découvert Dark Angel, donc mon bébé ma diologie en version audible je suis en train de me convertir aux audiobooks notamment sur le trajet pour aller au travail qui n'est jamais assez long finalement et là je suis partie sur Ruine d'Angel Arkin. on est là dans le domaine de la fantaisie Ruine c'est le préquel du Porteur de Mort donc on est aux éditions Plume Blanche à noter d'ailleurs que pendant ce mois de septembre je me suis aussi offert le premier tome des Animaux Nocturnes de Dame Arkin, cette fois-ci chez Black Ink Edition mais que je n'ai pas encore eu le temps de le lire mais quoi qu'il en soit Ruine donc une fantaisie Merci à la troisième personne, euh, narrée par un mec qui a une voix absolument fabuleuse. Donc quoi qu'il en soit, euh, c'est ma, mon audio lecture du moment. Alors je vous cache pas que j'avance lentement, parce que finalement, j'habite pas si loin du travail que ce que je pensais. Mais en tout cas, j'espère le finir très vite. C'est une très belle découverte. La seule chose qui me perturbe, j'allais dire, c'est que pour préparer ma chronique, pour prendre mes notes de lecture, je suis très très embêtée parce que j'ai pas l'orthographe des personnages et que quelque part, ça me perturbe un peu. Mais rassurez-vous, c'est rien de très grave. Si je continue sur ce mois de septembre. J'ai euh, aussi lu euh, deux autres romans, euh, Dusk Till Dawn de Karine Adler chez Kiro Édition. Alors là c'est une réédition d'un roman qui est déjà paru en 2020. C'est un roman euh, là aussi, c'est une romance absolument brûlante. Enfin Gwen, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci C'est pas possible, mais c'est une romance absolument brûlante. Mais là encore, il faut aller plus loin que ce premier degré de lecture on est là sur une jeune femme dont toute la vie s'effondre du jour au lendemain, qui se rend compte que finalement elle n'a vécu jusque là que pour complaire aux autres et qui va découvrir dans un club qui s'appelle l'Aphrodite qui va découvrir qui elle peut être si jamais elle lâche la bride et donc on a là un roman sur la confiance en soi, sur là encore la manière de s'affirmer, de s'affranchir du regard et des attentes des autres ou du moins des barrières qu'on se fixe en pensant que c'est ce qu'attendent les autres, c'est euh, un très beau roman et puis c'est Karine Adler et d'ailleurs, petite confidence, dans ma palle du mois d'octobre, il y a le spin-off de ce Dusk Still Down qui s'appelle Fire mid Gasoline et qui sortira à la fin du mois d'octobre chez Kiro Edition. C'est tout pour le mois de septembre Non, c'est pas tout pour le mois de septembre, j'ai aussi fini ce mois sur la lecture, alors en fait je triche, je l'ai commencé le 30 septembre au soir, 1er octobre au matin, mais on va quand même le passer en septembre, sur Hell's Rider de Gaël Sage, aux éditions Addictives, alors Hell's Rider c'est un spin-off, c'est le quatrième volet de la saga consacrée aux Hell's Dogs, donc c'est un roman de biker, signé Gaël Sage, je l'ai fini aux petites heures du matin aujourd'hui, donc il est encore très frère dans ma tête, je suis en train de travailler sur la chronique. C'est un roman, euh, là encore, qui fait la part belle à tant tas de valeurs, aux valeurs de famille, la famille de cœur, la famille de sang. C'est un roman qui... Euh, alors, j'ai trouvé que c'était un très, très beau défi, parce que le héros de ce roman, euh, qui s'appelle Drake, c'est vraiment le dernier personnage qu'on verrait prêt à se caser dans une romance et qu'il fallait pour lui une héroïne à la hauteur. Je sais à quel point c'est difficile de construire des héroïnes qui tiennent le choc et la... Avec l'ira, on peut dire que Gaël Sage a mis la barre très très haut. Donc on va en parler dans les prochaines heures sur www.mymedogwen.fr, on en parlera sûrement dans le blog. Ça, c'était mes petites lectures du mois de septembre. Et vous avez vu que finalement, même s'il n'y en a pas énormément, c'était des lectures de grande qualité. Passons maintenant à ce qui nous attend au mois d'octobre, en espérant arriver à tout caser dans ce mois d'octobre. Donc, il y a euh, d'abord Dark Moon. Alors là, cette fois-ci, on passe chez Plume du Web et on va aller avec euh, Ludie Delon et Julian Bastard. On est sur euh, du fantastique, on est sur de l'imaginaire, on est chez Plume du Web, c'est ma prochaine lecture. Je vais l'attaquer très, 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 très prochainement. Et je ne vous cache pas que j'ai vraiment hâte de le lire. C'est sorti le 4 octobre, version numérique, version brochée. Je pense même ne pas dire de bêtises en disant que ça serait disponible à Mons, mais ça, c'est à vérifier. Ensuite, le 5 octobre, deuxième lecture pour moi ce mois-ci, c'est « L'héritier de la Sierra » de Pauline Libersart. Euh, C'est le troisième volume de la saga de la Sierra, justement. Moi, j'étais rentrée dedans euh, dans le deuxième volume. Oui, c'est ça, en 2020, si je ne fais pas de bêtises. Donc, c'est de la romance historique qui se passe au Far West. Alors, si vous suivez millimedogon.fr et même le podcast, parce que je crois bien que j'en ai parlé dans mon tout premier podcast, je suis à peu près sûre de ça. Donc, euh, si vous vous souvenez bien, je ne suis pas hyper, hyper euh, Far West en termes de période historique, mais par contre, je suis très, très Pauline y compris et même surtout dans ses euh, romances historiques. Donc, ça, ça va être dans les tout prochains jours. J'ai aussi euh, sur ma table éternelle de Wendy Roy euh, qui, un premier volet qui s'appelle Irrésistible Enemy. Lui, il va sortir le 12 octobre et là aussi, c'est une lecture que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai découvert Wendy Roy en romance contemporaine. Là, on est davantage sur la fantaisie. J'attends vraiment, vraiment beaucoup de cette lecture. Je vous raconterai ça très bientôt. J'ai aussi dans ma pile des lectures thématiques. J'ai d'abord une lecture bah, qui vient de chez Kiro, qui s'appelle Bienvenue, qui est une lecture de nouvelles, des nouvelles fantastiques, tendances horrifiques. On prépare Halloween, donc je pense que ça va frémir sous le plaid chez Mélibu de Gouen, mais je, j'attends beaucoup, beaucoup de euh, ces dix nouvelles, si je dis pas de bêtises, que je vais lire là aussi dans la, le courant de ce mois d'octobre et dont je vous parlerai avec beaucoup de plaisir. Dans la série des euh, lectures, thématique. Je vais aussi partir chez Elixiria, faire un petit tour pour retrouver Stéphanie Roselière que j'avais découvert euh, il y a un an. Oui, il y a un an, c'est ça. Euh, et là, cette fois-ci, c'est Le Grelot des lutins. Donc c'est une, un roman qui part vers Noël. Donc je commencerai tout doucement à glisser vers la période des fêtes de fin d'année. Pas trop vite encore, mais quoi qu'il en soit, cette lecture-là, elle est aussi dans ma palle. Je vous ai dit tout à l'heure, Fire mid Gasoline de Karine Adler. Donc la deuxième partie de l'Aphrodite, c'est chez Kiro édition. J'ai aussi un Emma Green. bah ben oui, il m'en manque un, celui à sortir, bien évidemment, qui s'appelle... La vie en vrai qui va sortir à la fin du mois d'octobre donc j'attends aussi ce roman là avec beaucoup d'impatience je pense en plus avoir lu le résumé que j'ai passé un excellent moment par rapport à ça, dans ma liste que vous racontez d'autres, bah oui bien sûr les animaux nocturnes justement de Angela Arkin, le volume numéro 1 et puis j'ai tout un tas d'autres petites merveilles qui m'attendent dans mes différentes liseuses donc j'espère avoir le temps d'en lire le plus possible enfin déjà vous avez vu que le programme est assez complet si j'arrive à lire tout ça tout en continuant mes projets d'écriture. Ça, pour l'instant... Je vous dis rien, mais si vous saviez le temps que ça me prend et surtout l'enthousiasme que ça génère, je vous en parlerai très prochainement, j'espère. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc beaucoup de lectures, des lectures différentes, euh, plus de fantaisie finalement ce mois-ci. Hein, j'ai eu très très chaud le mois dernier, là je repars vers un peu plus de fantaisie également. J'aimerais bien aussi euh, partir sur euh, de, du polar. J'ai une grosse envie de polar en ce moment, donc on va voir ce que j'ai le temps de lire euh, d'ici la fin du mois j'ai entre autres dans ma palle le roman de Cyr Cédric L'enfant des cimetières, c'est vrai qu'il me fait vraiment de l'œil, j'aimerais bien pouvoir y aller j'ai aussi craqué sur Darkness de Clore Smith et Juliette Pierce parce que Reckless arrive ces jours-ci et que je crois que je vais craquer là aussi, enfin vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans, sans doute trop par rapport au temps que j'ai devant moi, mais c'est pas grave, on va essayer de lire le tout ou du moins d'en lire le plus possible et surtout de savourer, parce qu'après tout c'est pas la quantité qui compte mais la qualité et le plaisir qu'on retire les unes les autres dans nos lectures c'est pour ça qu'en ce moment je suis peut-être un petit peu plus lente mais c'est vrai que je savoure j'ai la chance de lire des romans qui vraiment valent le coup et valent euh, qu'on s'arrête sur eux qu'on soit pas juste dans l'hyper donc bah, ma foi j'en profite même si ça ralentit un peu mes délais de lecture mais c'est pas grave je préfère vraiment prendre du temps et prendre du très très bon temps. Voilà, c'était donc le petit récapitulatif de mes lectures de septembre et mes lectures d'octobre. J'espère que je vous ai donné envie avec les lectures du mois de septembre, que je vous ai intrigué avec les lectures du mois d'octobre. Nous donc, on va se retrouver tout au long de ce mois d'octobre et dès ce soir pour parler de mes nouvelles lectures. D'abord sur mmmdogwen.fr le blog et puis ensuite sur ce podcast pour certaines de mes lectures. En tout cas, on va avoir de très très bons moments à passer ensemble. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres qui vous ont fait craquer ces temps-ci, quels sont ceux que vous avez mis dans votre pal pour les semaines à venir et on pourra en rediscuter et pourquoi pas croiser nos avis de lecture, c'est toujours quelque chose de très enrichissant. Avant de finir, je voulais vraiment faire un gros, 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 gros merci aux lectrices, aux blogueuses, aux chroniqueuses qui me suivent. Alors là, qui me suivent du côté euh, Delmas, du côté euh, écriture. Je suis extrêmement émue, touchée, ravie, séduite, enfin tout ce que vous voulez, par tous les retours, par les montages, par les réels même que j'ai vus sur Dark Angel. Merci infiniment de l'accueil que vous faites et que vous continuez à faire à et Atheon, c'est quelque chose qui est hyper stimulant, alors j'essaie de le dire, à chaque fois que je vois passer une chronique, un montage, etc., etc. il peut arriver que j'en rate, donc vraiment, un immense merci, et puis, euh, bah, j'espère à très très bientôt pour la suite de nos aventures. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un, de lecture, toujours, pour parler d'un des romans de cette liste-là. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye